0: Vamos abrir a Bíblia? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Vamos ler a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo." Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor bondoso Deus, eterno Pai, eis aqui a tua santa, infalível, imutável palavra. Te rogamos, ó Deus, que através dela fale ao teu povo. Te rogamos, ó Deus, que ilumine o nosso entendimento. Te rogamos, ó Deus, que venha a tratar... Aquilo que precisa ser tratado em cada um de nós, para a honra e glória do seu santo nome. Te rogamos, ó Deus, que através da tua palavra o Senhor nos molde, o Senhor nos faça parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, fala conosco, é o que te rogamos, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma, uma pequena pergunta aqui. Como é que você se sente quando alguém deixa de falar com você? Como é que você se sente quando você tem uma relação com alguém, uma certa amizade com alguém, um certo convívio com alguém, tem aquele diálogo constante, mesmo que não seja todo dia, mas uma vez na semana, uma vez no mês, duas vezes no mês, você está sempre se falando com aquela pessoa, está sempre batendo aquele papo, está sempre tendo aquela interação, e do nada... Exatamente isso. Do nada fica aquele silêncio. Do nada fica aquela coisa incômoda, aquela coisa onde você não tem mais aquele convívio com aquela pessoa, aquele convívio com aquele amigo, aquele, aquela amiga, ou aquele parente, aquela pessoa que você tinha, certamente, alguma estima. Agora, você já se sentiu como se Deus não estivesse falando com você? Você já sentiu como se você não tivesse mais ouvindo a voz de Deus? Você já sentiu como se você estivesse sozinho ou sozinha no mundo? Que essas orações não servem de nada? Que aquilo que você antes tinha... Né? Tem gente que às vezes é muito ligada no sentimento, né? às vezes dá um arrepio, às vezes dá um frio. Isso pode ser má digestão, irmãos. Isso não quer dizer que é Deus falando, não. Mas você já sentiu como se Deus não estivesse falando com você? Bom, teve um certo momento da história que Deus, de fato, ficou sem falar com o seu povo. Que foi esse período de 400 anos entre o profeta Malaquias e o profeta João. João, não o evangelista, mas o batista, que nós acabamos de ler. Deus passou 400 anos sem trazer nova revelação. Não é que o povo ficou totalmente só, não, irmãos. Não é que o povo ficou totalmente sem um relacionamento com Deus. Não é esse o meu ponto aqui. Mas o povo ele não tinha mais um profeta que fosse boca de Deus, que dissesse assim diz o Senhor. 400 anos entre Malaquias e esse momento que nós acabamos de ler. 400 anos entre, de um silêncio profético entre Deus e o seu povo. Esse Evangelho de Marcos, irmãos, ele foi, ao meu ver, existem a, diversas abordagens, mas eu, eu vou por, pelo caminho de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Ali provavelmente por volta talvez uma parte antes e outra parte depois por volta das décadas 40 e 50 depois de Cristo por uma série de fatores talvez uma das principais delas seja que ele seja o menor evangelho né e quando Marcos escreveu sob a batuta de Pedro e Pedro como a história diz provavelmente teria sido martirizado por volta do ano 65 não poderia Demorar muito, não pode demorar muito para que Marcos tenha sido escrito, para que o evangelho de Marcos tenha sido escrito, pois o próprio Pedro teria falecido não muito tarde. E ele é o evangelho mais compacto. Ele é um evangelho onde Jesus é extremamente ativo. Jesus não para no evangelho de Marcos. Jesus está sempre fazendo alguma coisa, curando alguém, pregando o Evangelho, indo de um lugar para outro. O Evangelho de Marcos você não tem muitas pausas. Se fosse uma uma série, por exemplo, o Evangelho de Marcos poderia ser uma série de ação, poderia ser uma série bem movimentada, não muito contemplativa, talvez, como Mateus, não muito dada a discursos, mas dada muito à ação. E isso se dá muito provavelmente pelo público, para quem o Evangelho de Marcos foi primeiramente escrito. Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente para o povo judeu. Por isso que Mateus, muitas vezes, ele fala acerca de Jesus. E aconteceu isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aconteceu isso para que se cumprisse o que foi dito lá atrás. Porque o povo judeu conhecia a lei, conhecia os profetas, então, era importante para Mateus que o povo reconhecesse Jesus Cristo como o Messias, como esse rei messiânico enviado por Deus. Ele era o escolhido, ele era aquele que Deus havia prometido na lei e nos profetas. Já o Evangelho de Marcos, muito provavelmente, foi escrito para um público mais romano, para um público mais prático, para um público mais... Se movimentava mais, que andava mais, que não era muito dos dos discursos longos, como, por exemplo, a gente tem Mateus dos 5 ao 7, o Sermão do Monte, um grande discurso de Jesus Cristo. Também temos outras evidências de que esse evangelho não foi escrito para judeus e que muito provavelmente foi escrito para romanos, como, por exemplo, uh, o evangelho de Marcos, o, o seu autor de mesmo nome, ele traduz para a língua grega expressões hebraicas, como, por, por exemplo, os Boanerges, como Talita Cum que ele diz, menina, levanta-se, quando Jesus ressuscita aquela menina, Corbã, efatá, aba, todas essas palavras que são do linguajar hebraico, que são ali, muitas vezes, do hebraico, às vezes, mais puxado para o aramaico, elas são palavras que o autor faz questão de traduzir. Se o autor faz questão de traduzir, é porque o seu público, ele talvez tivesse alguma dificuldade de entender essas palavras. E ele também explica alguns costumes judeus em diversas passagens. Junto a isso, o comentarista uh, ele aponta o seguinte, que quando ele menciona as duas moedas de cobre que a viúva lança no gasofilácio naquele relato de Jesus Cristo, ele equivale essas moedas a um quadrante romano que era meio centavo, por assim dizer. Posteriormente, lá no capítulo 15 também, quando ele fala dos, do palácio para onde os soldados levaram Jesus, ele diz que era o pretório romano. Então, por todas essas, essas evidências, por todos esses apontadores, nós entendemos que Marcos ele tem esse, esse caráter compacto, não por acaso mas porque ele queria mostrar Jesus como esse rei atuante, como esse rei ah, ágil, como esse rei que estava sempre presente, mas estava também sempre agindo no meio do seu povo. Mesmo sendo consideravelmente menor do que Mateus e Lucas, tem alguns detalhes, por exemplo, que não são mencionados nos outros evangelhos. No capítulo 1, verso 15, é, diz o seguinte, dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa parte crede no Evangelho é uma parte que está apenas em Marcos. No capítulo 1, ainda, verso 31, diz o seguinte, Então aproximando-se, tomou-a pela mão. Aqui, quando Marcos relata a cura que Jesus está Fazendo aqui da sogra de Pedro, Jesus não apenas toca na sogra de Pedro, mas como ele toma pela mão. No capítulo 2, verso 2, ah, diz o seguinte, quando Jesus está ah, ensinando, quando Jesus vai curar um paralítico, ele diz que muitos afluíram para ali e... Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então, esse detalhe, nem mesmo junto à porta, é um detalhe peculiar de Marcos. Então, esses detalhes, irmãos, servem para duas coisas. Primeiro, para nos mostrar que, ah, pelo fato do livro de Marcos ser menor, ele não é menos inspirado, nem tão pouco menos importante do que os outros evangelhos que são maiores. E eles nos mostram que Marcos ele tem um toque mais de uma certa vivacidade no seu Evangelho. Ele traz as coisas para o chão de fábrica, ele traz as coisas para o nosso dia a dia, ele mostra as cores das, dos eventos que ele está narrando através desses detalhes que ele expõe. E, por último, irmão, dessas características básicas do Evangelho de Marcos, ele é provavelmente o mais cronológico dos Evangelhos especialmente dos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João ele é bem peculiar, ele é bem diferente dos demais. Às vezes é possível a gente observar os, os eventos narrados por Lucas em paralelo com os eventos narrados por Marcos. Às vezes esse paralelo é traçado com Mateus. Quando Mateus ele fala mais discurso, a gente vê Lucas andando em paralelo com Marcos. Quando Lucas para para fazer um discurso ou para colocar alguma coisa que não tem Marcos, a gente vê Mateus caminhando em paralelo com Marcos também. De modo que a gente tem essas características básicas. Ele é mais compacto que os outros, ele é mais vívido em certos pontos que os outros, e ele é mais cronológico. Então, se o seu problema é com cronologia, provavelmente Marcos é o lugar que você precisa ir para entender como é que se deu a ordem dos fatos. Então, irmãos, hoje eu gostaria que a gente meditasse acerca desse texto que fala sobre o Filho Prometido de Deus. Ele fala aqui sobre a chegada do Evangelho, a chegada de Jesus Cristo, o começo, o princípio, como se deu. E, em primeiro lugar, dos versos 1 a 3, eu queria que a gente focasse na chegada do Filho Prometido de Deus. Diferentemente dos Evangelhos de Lucas e Mateus, que Mateus começa, por exemplo, com a genealogia de Jesus Cristo. Lucas começa com uma dedicatória, a Teófilo, que era o mantenedor daquele trabalho, que era o, o patrocinador daquele trabalho, e começa logo depois ele entra na narrativa do nascimento de João, do processo de, de, de o anjo e falar com o pai de João e todo aquele anúncio. Ele fala do nascimento de João Batista, e diferente, muito mais diferente ainda, do Evangelho de João, esse o apóstolo, uh, que fala começa com o Logos Eterno, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Marcos ele dá o pontapé inicial falando da mensagem da chegada do Messias, nem da genealogia, nem do nascimento de João, nem do Logos Eterno, mas a mensagem que anunciava a chegada do Messias. Como já foi dito, irmãos, o último profeta a transmitir a mensagem de Deus tinha sido Malaquias. E esse silêncio ensurdecedor de Deus, da parte de Deus, durou cerca de 40 anos. Entretanto, no momento certo, o silêncio chegou ao fim. A espera acabou. A luz, irmãos, brilhou em Belém. E o próprio evangelho encarnou. Pois... Aqui no livro de Marcos, para Marcos, a palavra evangelho ela tem um sentido muito importante. E como entendemos que Marcos foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e um dos primeiros livros do Novo Testamento, excetuando ali algumas epístolas, a palavra evangelho foi usada uma das primeiras vezes por aqui, por, Mar por Marcos. E aqui, para Marcos, Jesus é tanto o autor, como o conteúdo dessa mensagem. E essa palavrinha evangelho que nós conhecemos tão bem, ela não nasceu com, com Cristo, ela não nasceu com a encarnação do, daquele que é o evangelho com E maiúsculo. Ela era usada antigamente no grego clássico, irmãos, antes de Cristo nascer algumas centenas de anos, inclusive, antes de Jesus nascer. E ela tinha a ver sempre com, normalmente, via de regra, com mensagens maravilhosas. Mas não apenas nós, nós entendemos que, já aprendemos desde cedo, né, que o Evangelho é boa notícia, boa nova, mas, às vezes, boa notícia para a gente é que vai fazer sol. Não quer dizer que isso seja ruim, mas isso não traduz o tamanho do, da palavra, do peso da palavra. Era algo maravilhoso, como, por exemplo, nós vencemos a guerra. A guerra acabou, nós vencemos. E essa mensagem, ou até às vezes o próprio mensageiro, era chamado de Evangelho, ou de Evangelion, que é a palavra que deu origem ao que nós conhecemos. E eram coisas que por vezes eram tão excepcionais que eram consideradas como dádivas dos próprios deuses. E aí Marcos, ele ressignifica essa palavra. E ele traz essa palavra que não era uma dádiva dos deuses, mas era uma dádiva do único e verdadeiro Deus vivo. Essa notícia sublime nada mais é do que o cumprimento de tudo daquilo que já tinha sido anunciado pelo próprio Deus, pelo mesmo Deus, através dos seus profetas. Aqui no texto, no verso 2, o evangelista menciona nominalmente apenas o profeta Isaías, mas ele cita aqui dois profetas. Ele cita Malaquias 3.1 e depois cita Isaías 43. Talvez ele tenha usado isso só por questão de representação, Isaías como representando o corpo dos profetas. É, é difícil dizer. Mas a verdade é que quando ele fala uh, «Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o, o teu caminho», ele está falando de Malaquias 3.1. E no verso 3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está falando de Isaías 43. Ah, e, de fato, irmãos, não só os profetas anunciaram a chegada do rei. Não só esses últimos profetas, como Isaías, que já falou ali, Uh, no tempo logo antes do povo sair para o exílio, ou Malaquias, que fala depois do exílio, não só esses profetas mais antigos, vamos dizer assim, que falaram acerca da chegada do Filho de Deus. Não, em Gênesis 3,15 a gente já tem o um anúncio do descendente da mulher. Não temos o um anúncio com essas palavras, o Filho de Deus. Não temos o um anúncio como essa palavra, o Messias, o Rei. Mas temos o um anúncio quando Deus fala para a serpente, eu vou destruir você. Vai vir um filho, de mulher, filho da mulher que vai destruir, vai esmagar a tua cabeça. Ali, logo depois da queda, Deus nunca deixou o ser humano à míngua. Deus nunca deixou o ser humano ao léu. Deus sempre proveu um caminho para o ser humano. E ele anunciou esse caminho desde os tempos mais antigos, desde que houve a queda. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo diz em João 5,39, examinais as escrituras, que nesse contexto as escrituras se refere ao Antigo Testamento, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Todo o Antigo Testamento, irmãos, ele aponta para uma pessoa, assim como todo o Novo Testamento também. A Bíblia de Gênesis Apocalipse ela fala de uma pessoa, ela fala de Jesus Cristo. Toda a Bíblia ela converge no Deus encarnado. Ela converge na pessoa de Cristo. Ela converge naquele que viria, veio para nos salvar e voltará para nos levar. As profecias relatadas aqui em Marcos, irmãos, elas não são por acaso. O evangelista está anunciando a chegada do rei que vem implantar o seu reino. E a chegada de um rei não pode acontecer de qualquer jeito. A ideia aqui, tanto da profecia de Malaquias, como da profecia de Isaías, retratadas nesse texto, irmãos, elas evocam a chegada de um rei, a, a movimentação de um rei de um lugar para outro. Quando um rei se deslocava... E lembre aqui daquele contexto, irmãos. Lembre do contexto que os reis, até os reis aqui precisavam andar de cavalo ou de carruagens ou de carroças, seja lá o que você quiser chamar, mas a, até mesmo os reis desse contexto não sabiam, não andavam de carro. Já pensou nisso? Um, um pequeno parêntese. Já pensou nisso que nós temos muito mais conforto do que os reis de dois mil anos atrás em certos aspectos? Eles não tinham água encanada, luz elétrica nem carro, só para começar o básico. Mas fecha o parêntese aqui. Um rei, quando ele se movimentava de um lugar para o outro, ele precisava passar por estradas, por caminhos, por lugares que muitas vezes não eram bem pavimentados. E não, não era de bom tom que o rei, que, com sua comitiva real, que normalmente não era pequena, passasse por estradas acidentadas, passasse por caminhos acidentados. Nem era de bom tom, e muitas vezes não era possível você passar com várias carruagens, vários cavalos, várias pessoas, por um caminhos que são ruins. Ora, se hoje a gente de carro já sofre com estrada esburacada, imagine você, um rei, passando com uma carruagem. Então, era necessário que viesse antes do rei, que fosse antes do rei, o seu mensageiro. Mas não ele sozinho, obviamente, a comitiva do mensageiro preparando o caminho. É necessário que, para que o rei chegue no seu destino, alguém vá diante dele e tape os buracos, e aplaine os desníveis, e endireite os caminhos tortos. Essa é a mensagem que o, o evangelista Marcos ele está nos comunicando. O rei chegou. Mas aquele que veio antes do rei, ele atesta... A chegada desse rei. A gente pode ter certeza que o rei chegou na pessoa de Jesus Cristo, porque João veio antes para preparar esse caminho. João foi aquele que foi enviado por Deus para ser o preparador desse caminho. O rei que havia chegado, ele não vinha em pompa e circunstância, irmãos. Jesus Cristo, ele não veio como um rei mundano. Ele não veio como um rei desse mundo. Ele vinha... Trazer uma mensagem. E como ele disse, para ser um pouco redundante, o reino dele não era desse mundo. Mas ele veio trazer uma mensagem. Ele veio trazer algo que não era fisicamente palpável. Ele veio trazer o evangelho. A mensagem de arrependimento que o próprio Marcos relata no capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho essa mensagem que Jesus está proferindo aqui no capítulo 1 verso 15 é a mensagem que ele veio trazer e o rei veio trazer esse presente para nós a mensagem de arrependimento pois o evangelho estava entre nós, encarnado na pessoa do próprio rei já que o rei ele não veio trazer nada material e o rei ele veio trazer uma mensagem, então nada mais apropriado do que o arauto do rei, do que aquele que preparava o caminho preparar o caminho também trazendo uma mensagem e que mensagem melhor para trazer se não a mesma, arrependam-se a mensagem que tapava buracos, que tapava que nivelava Uh, desníveis que endireitava caminhos tortos sempre foi arrependam-se. E com essa mensagem, o povo de Deus foi preparado para a chegada do rei. A espera pelo rei tinha chegado ao seu fim. Imagina o seguinte cenário, irmãos. Aqui eu queria que as crianças prestassem, prestassem atenção em mim. Você já passou pelo pela situação... De seu pai lhe prometeu alguma coisa e não dá. Não fale não, fale não, fale. Já aconteceu isso? Seu pai lhe prometeu um negócio? Não, a gente, na volta a gente compra. Frase, não cutuca o pai não. Ó, oh, depois a gente vê. Depois eu lhe dou isso. E aquele, depois a gente vai, faz essa viagem. E aquela promessa nunca chega, aquela promessa nunca se cumpre. Existe uma grande diferença, irmãos, entre nós que somos terrenos e o nosso Pai Celestial. As promessas dele não tardam nem falham, mas elas chegam no momento certo. A primeira vinda do Messias, irmãos, aconteceu quando estava no momento que estava tudo pronto para ele chegar. Aconteceu quando tinha uma situação propícia a, em termos de não ter muitas guerras quando tinha muita gente falando a mesma língua, quando tinha estradas, que até hoje estão lá, inclusive, que pavimentavam o império de ponta a ponta para que a mensagem fosse propagada e fosse propalada com mais força e chegasse mais longe. Tudo estava pronto, irmãos. É o que chama-se de plenitude dos tempos. Ele não estava demorando. Ele estava apenas esperando o momento certo. Aquele que as pessoas achavam que estava demorando demais ou que talvez nem viesse mais, chegou quando tudo estava devidamente preparado para a sua vinda. E, da mesma forma, ele voltará quando chegar o dia certo, nem um segundo antes, nem um segundo depois, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí você pode perguntar para mim... Patrick, o que é que você tem a ver comigo? Além de ser a mensagem mais importante da sua vida... Que faz a diferença entre a, a eternidade no céu e no inferno... Como se isso não, já não fosse suficiente... A gente ainda pode aplicar da seguinte maneira, irmãos... Da mesma forma que o rei chegou no momento certo... Aquilo que Deus decretou para a sua vida... Antes da criação do universo também vai acontecer no momento certo, do jeito certo. E eu não estou aqui pregando triunfalismo, não, irmãos. Longe de mim, Deus me livre. Mas aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer na hora certa. Às vezes, o problema é que a gente coloca a nossa esperança em coisas que não são aquilo que Deus tem para nós. Por isso, a gente se frustra. Mas se a gente aprender a depender na vontade do rei eterno, que reina sobre céus e terra, nós vamos deixar de lado coisas como ansiedade, como incredulidade. Porque ansiedade, o que, é, o que é além de incredulidade? Nós vamos deixar de lado essa coisa que nós vivemos preocupados com o dia de amanhã. Porque, irmãos, se Deus já nos deu Jesus Cristo, o que mais Ele não nos dará? E Ele dará no momento certo, do jeito certo. Tudo tem seu tempo determinado, como diz o sábio. A chegada do Filho de Deus aconteceu no tempo certo e, tempo, e tendo todas as coisas perfeitamente ajustadas. Da mesma forma, tudo em nossa vida também acontece na hora certa. Segundo ponto, irmãos, dos versos 4 a 6 o arauto do Filho Prometido de Deus. O ministério de João Batista, também, embora num grau bem menor, tinha sido pré-anunciado. Se a chegada do rei era certa, a necessidade de que se ouvisse a voz que clama do deserto, também o era. A confirmação que João era essa voz veio da parte de Deus quando foi enviado um anjo a falar com Zacarias, como já mencionado, pai de João, de forma como registra Lucas. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, para a gente olhar alguns versículos. Lucas 1, verso 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita, do altar do incenso. vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. Verso 16: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os filhos, com, perdão, dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e hab, habilitar para o Senhor um povo preparado. Pule um pouquinho para o verso 76 ainda desse capítulo 1 de Lucas. Que diz o seguinte, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. O ministério de João não veio da cabeça de João. O ministério de João, irmãos, ele não veio da vontade própria de um homem que queria fazer o que queria e ponto final. O ministério de João foi anunciado por Deus por um anjo aos seus pais. O ministério de João foi pré-anunciado lá em Isaías, como a gente já viu. A voz que clama do deserto é João. O ministério de João, irmãos, o arauto do rei tinha uma tremenda importância. O ministério de João por mais que tenha sido breve e tenha acabado de forma brutal, ele foi um ministério fiel. E aqui um parênteses, irmãos. Eu creio piamente, do fundo do, meu cara... do, cor... do fundo do meu coração, que essa tem que ser a nossa maior preocupação. Que o nosso serviço e ministério é serviço. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que o nosso serviço a Deus... Não importa se ele aparece, se ele não aparece. Não importa se as pessoas veem, se as pessoas não veem. Não importa se eu vou receber aplauso por isso ou se eu vou receber críticas por isso. Não importa se chove convertido ou se aparece dois ou três. Entre algumas aspas. Mas o que mais importa, irmãos, é que nosso ministério, nosso serviço a Deus seja fiel seja de acordo com aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. João pregava no deserto, que tinha sido dito pelo profeta. Ele uma, pregava uma mensagem direta, irmãos. Eu fico assim, triste. Não em julgamento, mas porque quantos de nós, muitas vezes, não deixamos de servir ao Senhor na pregação do Evangelho, porque dizemos para nós mesmos, eu não sei pregar. Olha a pregação de João. Arrependam-se, o rei chegou. Mais simples que isso, eu acho que não fica. Arrependam-se, porque Jesus vai voltar, pode ser a nossa mensagem de hoje. Arrependam-se, porque o rei reina sobre o universo. Arrependam-se, porque Deus é santo. arrependa se porque só através de Cristo Jesus é que nós podemos ser livrados da condenação do pecado pregar o evangelho é simples, irmãos. A gente que complica demais. João se vestia de roupa de pelos de animal e de um cinto de couro, como Elias. E, irmãos, aqui, mais um parêntese. A Bíblia não está dizendo que João é a reencarnação de Elias, não, por favor. Como o texto que nós mesmos lemos em Lucas, ele vem no poder e com a mesma, a mesma mensagem de Elias. Não, é, não quer dizer que é a mesma pessoa de Elias reencarnada nem em João. Não é isso que o texto diz está afirmando. Ele se alimentava de insetos. Sim, eu pesquisei. Gafanhoto é um inseto. teve que pesquisar. <risos> e, por mais que para nós seja um pouco asqueroso, talvez, uh, João não estava quebrando a lei judaica. Ele não estava quebrando a lei de Deus. Os gafanhotos eram permitidos de serem comidos, por mais que não fosse uma dieta muito agradável, né? Mas ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ou seja, ele comia o que ele achava no deserto. Ele vivia no deserto com roupas simples de pelo de animal, sem nenhuma pompa, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma rede de apoio. E ele vivia do jeito que dava e comia o que encontrava. Mas, como Jesus disse, ele foi o maior dos nascidos de mulher. O próprio Jesus testemunha a respeito disso. O anunciador do Messias era alguém simples que contrariada contrariava todos os perdão que contrariava todos os estereótipos dos líderes religiosos do judaísmo daquele contexto. Irmãos, a tradição diz que tinha roupa de fariseus que dava para alimentar se vendidas daria para alimentar muita gente daria para alimentar várias famílias. Da, vou usar aqui um paraibanês. Da chiqueza, que era a roupa dos mensageiros do evangelho, dos mensageiros, dos, dos ensinadores da lei naquele contexto. Procuravam status e certamente não tinham insetos como fonte de alimento. O status que eles procuravam era tão flagrante que Jesus lhe denuncia isso várias vezes. Jesus denuncia isso quando ele ensina a orar. Antes de falar da oração dominical, poucos versos antes, Jesus diz: não façam como os hipócritas que oram no meio da praça ou no meio da sinagoga para serem vistos pelos homens. Buscavam serem vistos, buscavam status. O arauto do rei não buscava nada disso. Ele não estava no meio das sinagogas, nem nos lugares de honra, nem de notoriedade, mas ele anunciava o Evangelho de um lugar sem totalmente nenhum luxo. E mesmo não tendo estrutura, e não ter suporte financeiro, João acabou chamando a atenção de muita gente para ouvir a mensagem. De modo que o verso 5 diz: saíam a ter ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. É muita gente, irmãos. Toda uma cidade... Estou falando aqui só de Jerusalém. Toda uma cidade, o texto diz, que foi ouvir a mensagem de João. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Quer dizer que foi assim com João. Mas o ponto é, Deus estava agindo através do seu Aralto. João se tornou muito popular. Suas palavras foram ouvidas por muitos. Mas mais importante que isso é que ele foi obediente e pregou a mensagem que lhe foi confiada. Ele não acrescentou nada, ele não diluiu a mensagem. Não, ó, veja bem, porque o amor de Deus, isso não está errado não, tá? O amor de Deus é muito grande e cobre multidão de pecados. Isso é verdade. Mas a mensagem da época que o povo precisava ouvir era arrependam-se. O povo precisava ser chamado arrependimento. Ele não chamou os líderes religiosos de vossas excelências, ele chamou de raça de víboras. Não porque nós devemos desacatar os líderes religiosos, os líderes eclesiásticos, mas porque eles eram hipócritas porque eles viviam uma coisa e pregavam outra, porque eles não entravam no céu e não deixavam ninguém entrar, como Jesus diz depois. Colocavam pesos, fardos, pesados demais nas pessoas que não eram impostos pela palavra de Deus. Nem amenizou o evangelho, nem diluiu, nem acrescentou, nem tirou nada. Um exemplo que me vem à mente, irmãos, porque a gente quando vê um cara como João, assim, João foi fiel a palavra. O que foi que aconteceu Toda a província da Judéia e Jerusalém vieram ouvir ele. Então, quer dizer que se eu for ouvir, eu vou encher um estádio. Não, não é isso. Noé, por exemplo, foi fiel à palavra de Deus também. Ele pregou aquilo que Deus mandou pregar. Em Daqui a pouco, Jesus, Deus, perdão, vai fazer chover. E vai encher isso aqui de água. Passou 120 anos pregando. Foi o tempo de fazer a, a, a arca. Pregou, quantos se converteram? Zero. Mas Deus se agradou de Noé, porque o ministério dele foi fiel. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. O fruto, quem dá é Deus. O crescimento, quem dá é Deus. A gente planta, a gente rega, a gente colhe, mas o crescimento, quem dá é Deus. O que importa, irmãos, é a fidelidade. Anunciar o evangelho é uma tarefa para todos os crentes. A gente não precisa de um profundo... Ninguém precisa ser doutor em Bíblia, irmãos, para pregar o evangelho. Nem precisa de um púlpito, nem de uma grande estrutura. Quando tem, isso é bom. Isso ajuda, isso traz benefícios. Mas não é vital. O vital somos nós, que somos vasos de barro, que Deus aprove trazer a mensagem preciosíssima do evangelho através de nós. A mensagem de João, como já foi dito, era arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Pregue o evangelho, pregue de forma direta, pregue de maneira fiel, pregue a verdade. Pregar o evangelho é simples, é falar de Jesus. Você conhece Jesus? Fala de Jesus. Você também é portador dessa mensagem, que é a mais importante de toda a história da humanidade você também pode e deve ser um arauto do Filho de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, versos 7 e 8, o ministério do Filho prometido de Deus. Esses versos finais, irmãos, desse trecho, mostram o entendimento de João Batista acerca de si mesmo e de seu ministério. Ele entendeu que não era sobre ele. Ele entendeu que ele não era o centro do coração de Deus. Ele entendeu que o ministério dele era apontar para o rei, para aquele que vinha depois dele. Ele entendeu que o centro era Cristo e jamais ele. Ele entendeu e reconheceu o seu lugar de servo. A imagem que João utiliza aqui ela é muito vívida. Ou melhor, que Marcos relata no diálogo de João, é muito vívida. É de um escravo que fazia serviços domésticos. É importante entender, irmãos, para nosso a gente ganhar perspectiva, que mesmo para um escravo existiam níveis diferentes de serviço. E eu, para gente entender um pouquinho, um exemplo: José, lá em Gênesis capítulo 39. Versos de 1 a 4. Diz o seguinte. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou... José, mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. Então fica claro que existe uma diferença entre o escravo, que é mordomo, como o texto diz, de uma casa, de um governante, de um dos maiores impérios, talvez o maior império do seu contexto, que era o Egito, e o escravo que faz... Serviços de. O serviço de limpar os pés de quem chega da rua. São distinções diferentes. Você não vai desperdiçar, entre aspas, aquela pessoa que tem capacidade para gerenciar um palácio com ela fazendo um serviço que pode ser feito por outra pessoa que não tem a mesma capacitação. Então, João, ele se vê como o escravo que faz o serviço mais simples. Mas, além disso. Ele se vê como alguém que não é digno de fazer nem mesmo esse serviço. É dito, irmãos, que o discípulo, um discípulo, na época de Jesus, é diferente de hoje, não, é, não era o professor que tinha que se fazer em, em 20 para cativar a, a, a atenção dos alunos e implorar para que o aluno assista a aula, não é, não, professora? Não era assim. O aluno seguia o seu mestre e fazia tudo por ele. Mas a única coisa que o discípulo não fazia, que quem fazia era só o escravo, era desatar a sandália e lavar os pés. Então, João, ele se vê como alguém, comparado a Cristo, inferior a esse servo. Não como autodepreciação, irmãos. Não como quem diz, ah, eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não presto para nada. Não, não é isso. A ideia não é essa. Mas a ideia é enfatizar de quem ele estava falando. O serviço para quem ele estava dizendo. Depois disso, João afirma, eu vos tenho batizado com água. No, na, no trecho anterior, ele também fala de batismo e eu suprimi essa parte, não foi por acaso, foi de propósito, nós vamos tratar tudo aqui. Eu vos tenho batizado por água, porém, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo anunciado por João aqui, esse servo do Senhor, ele é o batismo de arrependimento, que é o que está no verso 4. Aqui a ideia não é que o batismo gera arrependimento, muito menos que gera salvação, mas a ideia que é um símbolo externo de uma graça que já foi recebida internamente. Ou seja, o batismo com a água é a profissão pública daquilo que já foi feito no coração. A bem da verdade é importante apontar que o batismo de João é um e o batismo que nós fazemos é outro. Por quê? Porque o batismo que João fazia apontava, entre várias aspas, apenas para Jesus. Que é o que a gente tem o um relato lá em Atos capítulo 19. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Só para gente... a gente esclarecer essa questão. Atos capítulo 19, versos 2 e 3. Paulo, em Éfeso, encontra alguns crentes que sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. E aí acontece o diálogo, Atos 19, 2 e 3. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam? Pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Ou seja, é diferente daquilo que nós vemos lá em Mateus, olhe lá comigo, Mateus 28, Mateus 28, 19. É uma forma diferente e é algo um, um pouco diferenciado. Lembrando que João era profeta, João nasceu na antiga aliança. A nova aliança é instituída por Cristo. Toda a ceia que é, é mencionado no texto, este é o sangue da nova aliança. E juntamente com o sacramento da ceia, o sacramento do batismo, também instituído por Jesus, na nova aliança, também é diferenciado. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Fechando esse parênteses aqui, irmão, só para deixar claro que o batismo tem um pouquinho diferente, mas esse não é o foco. E eu quero voltar aqui para o foco, que é a convocação, o chamamento para o arrependimento. Essa é a centralidade do texto. Sobre essa questão, o reverendo Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte. O arrependimento tem dois lados. Dar as costas ao pecado... E voltar a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento. É voltar-se do pecado para Deus. Então, João, irmãos, ele está chamando aqui, convocando o povo para se arrepender. A ideia é deixar de lado o pecado e viver uma vida nova. Ah, Patrick, mas eu já sou crente. Eu já me arrependi uma vez. Se você se arrepender uma vez, você está devendo porque você não deixou de pecar no momento que você se converteu. A ideia, irmãos, é como os reformadores entenderam que nós vivemos nossa vida perante a face de Deus. Todas as coisas que fazemos, tudo que nós fazemos, falamos ou deixamos de fazer é diante da face do Senhor. Por isso, a nossa vida ela precisa ser algo de constante arrependimento. E essa é a mensagem central do Evangelho. Repetindo mais uma vez, arrependam-se. E é nisso que consiste o ministério do próprio Cristo. O texto diz, ele veio batizar com o Espírito Santo. Irmãos, batizar com o Espírito Santo nada mais é do que se converter. Não é nada além disso. A palavra de Deus não, não mostra... O batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção em lugar nenhum. Com todo respeito aos nossos irmãos. O que o texto está falando aqui é de arrependimento. Eu, João diz, eu faço o símbolo externo. Eu molho. E também o texto não fala que João imerge em ninguém. Não fala que ele mergulha, apesar da palavra batismo ter esse significado literalmente. Mas o texto não fala que João fazia assim. De forma clara, não. Mas João está dizendo, eu molho as pessoas com água. Ele é que dá o Espírito Santo. Ele é que traz a verdadeira salvação. Ele é que tem poder de fazer aquilo que só Deus faz, porque Ele é Deus. Esse é o ministério de Jesus Cristo. Esse é o ministério de que, no qual todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas, são feitos morada do Espírito Santo. Só Jesus pode dar o Espírito de Deus. Nenhum de nós aqui pode fazer isso. Irmãos, a gente não tem a certeza da salvação das outras pessoas. Você só pode, ser, você só pode ter a sua. Tampouco a gente também não pode ter a certeza da condenação de seu ninguém. Entretanto, uma marca central daquele que recebeu o Espírito Santo é o desejo e a voluntariedade de servir. Nesse texto, nós temos o exemplo do próprio João Batista, mas o, o exemplo maior, o exemplo a ser seguido não é o de João Batista, apesar de ser um exemplo bom de servo. O exemplo a ser seguido é o, o que foi deixado pelo próprio Cristo. Lá em João 13, a partir do verso 12, é narrado o seguinte. Depois de lhes ter lavado os pés... Tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Se vós me chamais o um mestre e o um senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o um mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos, outros, uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Um pequeno aviso, irmãos, isso não é sobre higiene do corpo. Jesus está dizendo, se eu fiz o trabalho desse escravo, desse servo, eu que sou senhor e mestre de vocês, fiz esse trabalho do servo, que muitas vezes é o servo mais menosprezado, vocês também precisam fazer isso uns com os outros. Nesse tópico, irmãos, a gente tratou do ministério de Jesus. O ponto é que ministério é serviço. Hoje a gente tem a palavra ministro com muita pompa. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Goste você ou não, é um cargo de muita, muito elevado no nosso país. Mas ministro no Novo Testamento é a tradução da palavra escravo palavra dulos que é a mesma palavra que é traduzida em outros lugares, como servo, como escravo. Ministro, irmãos, é servo. Ministério é serviço. Jesus se submeteu voluntariamente à vontade do Pai. Seguir o seu exemplo é servir sem restrições, sem... Ah, porque isso eu não quero fazer? Porque eu só sei fazer isso? Porque eu só sei fazer aquilo? Irmão, eu vou... Repetir aqui uma, uma frase que eu já ouvi muito do pastor. Trabalho tem, não é não, presbítero? Trabalho não vai faltar. O que falta é vontade de servir, irmãos. Servir de verdade. O que sobra são desculpas. Servir uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos carregar uns aos outros nas costas. Quando ela diz, suportai-vos uns aos outros em amor, a ideia é essa. Carreguem uns aos outros nas costas porque quando servimos uns aos outros, nós servemos a Deus. Servamos a Cristo de verdade, de maneira digna da vocação com a qual fomos chamados. Por fim, irmãos, eu confido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. No Hebreus capítulo 1, verso 1, diz o seguinte. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O Senhor Deus passou 400 anos sem falar profeticamente ao seu povo. Pois naquele momento ele tinha um propósito para isso. Entretanto, irmãos, o silêncio de Deus deu lugar a um som retumbante de uma milícia de anjos da multidão celestial dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem o silêncio de Deus foi rompido irmãos e desde então nunca mais Deus ficou silente se você já, já pensou para si mesmo que Deus não está falando com você irmão, eu te convido com todo o amor e carinho do mundo leia a palavra de Deus porque Deus não está silente Deus não está em silêncio hoje porque Ele continua falando através do Seu Filho. Ele continua falando através da Sua Palavra. Ele continua falando através daquele que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai, voltará para nos buscar e para que possamos viver com Ele eternamente. Ele continua falando através do Seu Filho Prometido, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei da Glória.